0: ¿Qué tal? Bienvenidos otro día más a Tertulias Intercontinentales en Iberoamérica.com Soy Paqui Sánchez Galvarro. Hoy tenemos un miembro menos aquí de, de, con Tertulio Es que claro, él es profesor en un instituto de en filosofía, entre otras materias Y creo que ha una reunión ahora Así que como suele decirse, antes está la obligación que la devoción yo estoy segura que él querría estar hoy aquí seguro, porque el tema del que vamos a tratar es muy, muy interesante, pero la semana que viene lo tendremos nuevamente. Vamos a saludar a los que sí que están y vamos a empezar hoy pues por Gabriela Isa, ¿qué tal?
1: Bien, bien, estamos bien. ¿Hay nieve ahí o no? Asustados por la pandemia y hmm. por el ascenso de la curva que, que no desciende y este gobierno pues está un poco desorientado en fin, pero estamos bien gracias a Dios pero ya no casa. estáis
0: los primeros en el ranking ¿eh? ya os han desbancado sí, ese, ese cuadro de honor ya no estáis ahí,
1: ascendente ¿tú? que <risa> no, no se entiende francamente mm. es, es un, un misterio todavía no ha desvelado
0: ya, pues sí ahora nos vamos a Argentina y está la doctora René que me imagino que ella pues eh, estará también muy, muy, muy pendiente del tema del coronavirus,
2: ¿no, René? Totalmente, Paquita, incre increíble. Hola, ¿cómo les va, mis queridos contertulios Hola, Paquita. Eh, bueno, esto va creciendo en el mundo en general. Este, okay. eh, acá en Argentina se teme un, un rebrote mucho más importante para el mes de febrero y hacen propaganda a nivel del gobierno continuamente para tratar de que se evite ese rebrote y eso depende de mucho de la gente. Eh, que la gente respete sobre todo el distanciamiento social y el, y el uso de tapabocas o cubrebocas o barbijos como le llamamos acá porque mmm, no lo está haciendo o sea así que bueno a nivel particular yo veo que la gente es más responsable pero los jóvenes son el problema uh -huh. la problemática está en los jóvenes que no quieren obedecer pero en las fiestas familiares que yo he estado asistiendo todo este tiempo la gente ha hecho todo descartable o ma marcado los vasos los recipientes todo con marcas y separaciones y todo al aire libre para evitar justamente esto pero no son las playas en época de vacaciones los viajes pero por supuesto todo lo que es estatal o público es este, a nivel protocolar, o sea, que en el sentido de los cuidados, estamos con todo este problema, yeah. la vacuna este año 2021, chicos, no no va a ser solución todavía hasta el 2022, creo.
0: Bueno, ya, ya o sea, nos tocará cu cuando nos toque, cuando llegue el turno. En sí. Colombia, en Bogotá, está María Eugenia, y allí, ¿qué tal estáis?,
3: Hola, Paqui. Hola a todos los demás con mucho amor y cariño y con mucho interés de todo lo que vamos a aprender hoy. Pues aquí estamos igual. Realmente este esta pandemia se agudiza, merma un poquito y luego surge como con más fuerza. Y en eso estamos. Ahorita precisamente ya tenemos nuevamente cuarentena. En este fin de semana, por unos días otra vez, y, y yo creo que estamos en esto todos en las mismas. Hmm, efectivamente. ¿Sí?
0: Bien, y finalizamos en Chile. A ver, Jorge, que nos cuenta? Si eh? hay algo <risa> sí. más positivo.
4: Hola, Paqui, hola, amigos de la tertulia, hola, a nuestros auditores. Bueno, acá la situación es más o menos análoga, así que no voy a profundizar en lo mismo. Sí, voy a esperar. ...que con el tema podamos avanzar y aprender, como decía María Eugenia, unos de otros.
0: Efectivamente, eh, como habrán comprobado nuestros oyentes, quien nos falta es Devis, desde Italia... Pero desde aquí les saludamos ¿eh? y esperamos que la semana que viene, a ver si con suerte las reuniones se las ponen en otras horas, que no le puedan perturbar eh, la asistencia aquí a, a la tertulia. Y hoy es que se han gastado mucha, mucha sal aquí en Madrid para quitar lo que han podido de nieve, que ha sido una milésima parte o millonésima parte de la nieve que cayó, porque está todavía la ciudad tremendamente complicada con, con la cantidad de nieve que hay entonces se han gastado mucha sal de manera que para aquellos que son curiosos no van a tener la ocasión de poderse convertir en estatuas de sal ¿no? <risa> Ahora así es que hoy vamos a hablar de la curiosidad hay gente que es muy curiosa, hay gente que no eh, ...como todo, hay quien es envidioso y hay quien no... ...hay quien eh, tiene un, eh, ...le gusta mucho un, una tendencia por algo... ...y otras personas dicen, uy yo para nada... ...a mí eso un absoluto... ...y es que el ser curioso va con la persona en sí... Mmm, ...se puede adquirir esa... Ese, el, el, ...el ser curioso eh, a lo largo del tiempo... Pues con algún tipo de hábitos o tal, va a ver la doctora que nos cuenta.
2: Bueno, bien Paquita, sí, eh, realmente eh, la, la curiosidad es interesante porque es innata en todos los seres eh, vivos, eh, animales y humanos. Eh, nada más que el ser humano eh, le pone la connotación emocional. Es decir, le, le pone el componente motivo que es lo que lo diferencia a la curiosidad animal. Pero lo, tanto los animales como los, y hay animales más curiosos que otros, como los seres humanos tenemos curiosidad. Evidentemente la curiosidad es muy importante, muy importante porque es la base del, del aprendizaje. Y de, por lo tanto del aprendizaje, y de la memoria y también de los talentos porque las personas, eh, eh, sobre todo, eh, lo, hablemos de, de, por grupos de edades, ¿no? para que sea más, más ordenado, el niño es el curioso muy importante, porque gracias a su curiosidad y a sus miles de preguntas que realiza, va aprendiendo para poder informarse del mundo que lo rodea todo lo que va eh, cada día, a medida que va despertando y va madurando su sistema nervioso central, todo le va llamando la atención y entonces todo es llamativo todo lo visual, lo auditivo, las cosas que suceden, todo lo que ve y todo, entonces llena de preguntas a los adultos. Por eso es muy importante que cuando se le conteste a un niño, se concientice bien qué se le está contestando para poder satisfacer esa respuesta, de, para, en, en, o sea, para satisfacer, dar una respuesta a su curiosidad, para que ese aprendizaje sea adecuado y para que lo que memorice sea adecuado y para que eh, eh, despierte intereses importantes y selectivos para el día de mañana poder desarrollar un determinado talento no así esto todo, todo la, a grosso modo les estoy uh -huh. hablando después están eh, las curiosidades del adolescente que, que tienen otros intereses, quizás empiezan ya con la etapa de la pubertad las curiosidades sexuales que también son importantes para el aprendizaje de esta etapa y la curiosidad del adulto que va a definirse pues, por las curiosidades comunes, cotidianas eh, como las curiosidades específicas eh, que tengan que ver con su talento su, su mm, predisposición, su tendencia su digamos vocación y eso es eh, también importante porque según las neurociencias se ha comprobado que en el sistema límbico, que es el área de la memoria y que es el área del, del aprendizaje, que, que hay, está dado por el hipocampus fundamentalmente, que son dos estructuras que se encuentran a nivel subcortical de, en cada hemisferio cerebral, debajo de la corteza cerebral, allí es donde está todo el área de lo que se capta, se percibe por todos los sentidos y por todo lo que se ha aprendido, se, se ahí es donde se memoriza y se guarda todo lo que se registra y se hace consciente porque tiene comunicación con la corteza cerebral pero justamente esto tiene una actividad hormonal para esto necesitamos serotonina para estimular esta curiosidad entonces tiene que haber un poquito de ansiedad es decir, tiene que la persona tener ese, esa sensación ansiosa dada por la adrenalina y la no adrenalina que le genera ese picor que le de querer saber algo que le llama la atención, y entonces eso estimula la dopamina. La dopamina, eh, una vez que investiga o satisface su curiosidad, la dopamina guarda en el hipocampus a través de como mediador químico cerebral y la serotonina, todo eso en a en nivel eh, del hipocampus, y va registrándose y formándose el aprendizaje. Por eso es, todo esto son procesos neurocientíficamente muy interesantes y muy importantes. Ahora, en general en general, digamos que las curiosidades... Son abstractas pueden ser abstractas cuando el hombre el, el perdón el humano le pone una connotación como dije emotiva y también le agrega eh, la mímesis le agrega eh, la imaginación la creatividad le pone su, su toque personal a lo que investigó o averiguó eh, su de acuerdo a cómo sea su personalidad digamos le va dando un aspecto distinto a lo que aprendió pero está la curiosidad sana y está, que son aquellas que, que tienen que ver con, con, con la investigación, lo científico, o al averiguar algo, buscar intereses, y están las curiosidades que son no son sanas, que son las este, atrevidas, las obscenas, las, este, las curiosidades morbosas, eh, que tienen que ver con lo macabro, eh, las curiosidades indiscretas, este eh, bueno, hay todo tipo de curiosidades, ¿no? Que eso ya sería para desarrollar los temas diferentes. Uh -huh. Bueno, aquí me quedo para que cada uno pueda comentar lo suyo. Gabriel.
1: Sí, me parece muy acertado el planteamiento que ha hecho la doctora René. Desde el punto de vista médico-científico, yo no puedo alcanzar eh, esos niveles pero sí puedo sería un milagro
0: que... sería un milagro Gabriel porque tú no eres ¿verdad? médico y entonces ella seguro que no podrá alcanzar lo, los niveles tuyos de otra parcela sí, o sea que es
2: exacto.
0: que <risa> pues... y, exactamente y así que... Que,
2: sabe, que un genio, yo no sé
0: claro. muy amables, muy
1: amables. <risa> yo soy persona humilde eh, respeto mucho lo, lo, el conocimiento que los demás pueden tener y aportar, y siempre he dicho que en esta tertulia eh, tenemos unos tertulianos un, con un nivel y, bueno, en fin, por no dar más jabón. Bueno, hablando de la curiosidad, hay un, un refrán o, un, no sé, una frase que se dijo que la curiosidad mata al gato, ¿eh? Esto pues, procede, por lo visto, del siglo XVIII. Al principio era la preocupación mató al gato. Y luego te vino en decir que la curiosidad mató al gato. La curiosidad, como se ha dicho, y sabemos todos, lo llevamos en, en el genoma los, los humanos y los animales en general. Y es, como ha dicho la doctora, para en nuestro aprendizaje. Pero también es, es el motor que eh, impulsa el progreso sin la curiosidad no hubiéramos podido mmm, desarrollar todo lo que es el mundo actual, el conocimiento y la ciencia y la cultura etcétera, etcétera eh, la, la curiosidad es un instinto un instinto, eh, yo de todas formas, como también se ha dicho, no todo el mundo eh, es curioso, tendrá un grado de curiosidad, mayor o menor pero yo no conozco ni sé que haya en el mundo ninguna persona menos curiosa que mi esposa. <risa> es tremendo que una criatura no tenga ningún tipo de curiosidad. Y, y yo muchas veces le he puesto trampas para ver Oye, tienes 20 euros. Búscalo en la cartera... No es capaz de, de registrarme la cartera para ver si tengo 20 euros, si tiene que hacer algún pago y tal. Y, y también le he puesto un trampas de fotografías, un poco subidas de tono, lo que fuera. no Y abro el, el buzón, cojo lo que hay en el buzón, lo deposito en la mesa del comedor, lo dejo allí. Oye, ¿no has visto que te he dejado allí...? no 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 he visto oye, ¿lo has mirado? no, no lo he mirado <risa> bueno, esto es personas que son más o menos curiosas ahora bien, volviendo al tema principal que no a lo personal yo entiendo que efectivamente la curiosidad es sana y necesaria yo imagino cuando el inicio de la humanidad el hombre primitivo, el homo sapiens estaba pues en un mundo tenebroso donde todo era hostil ...y en una tormenta que se desencadena... ...terrible... ...con un aparato eléctrico... ...y como producto de caída de un rayo... ...un árbol... ...prende... Eh, ...y se incendia... el hombre primitivo... ...le llama la atención... Eh, ...su instinto... ...le inclina hacia... ...ver qué es aquello... ...que no había visto nunca... ...y está ardiendo al troco de un árbol... ...se acerca... ...y efectivamente... ...su curiosidad... ...le, le obliga como si dijéramos, acercarse para verlo más de cerca, y nota que aquello desprende un calor, siente un sentimiento, o sea, una sensación de calor, y se acerca todavía más, y quiere tocarlo, y nueve, diez, diantre. Bueno, supongo que no diría diantre, diría una cosa así como un cruñido, aunque si fuera valenciano hubiera dicho recollos. se quemó la mano se quemó la mano y va la mujer y dice, mira lo que ha pasado y como ha sido, ven, mira árbol y cuando llegan resulta que ya el árbol se había consumido ya no hay llama, no hay fuego hay humo y él le explica lo que hay entonces, el, el dominio del fuego el hombre quiere dominar y dice, esto nos puede servir vamos a esperar si otra tormenta ocurre lo mismo y ocurre, entonces aprovechando, pues cogen un tronco en llamas, se lo llevan allá a la entrada de la cueva y allí mantienen el fuego con ramitas y van conservándolo y ponen una guardia continua para que no se apague el fuego, pero vino la lluvia y madre de Dios, se apagó el fuego, otra vez sale lo mismo, y dicen tenemos que encontrar el modo de que tengamos fuego permanente y que podamos producirlo nosotros ¿y cómo podemos hacerlo? pues no lo sé y estaba un chiquillo jugando con dos piedras y chocó dos piedras y saltó una chispa y el padre que lo vio dijo diantre, otra vez volvió a decir lo mismo y si era valenciano recolloso. entonces vio que era pedernal que al chocar saltaba la chispa y vio que esa chispa pues se podía montando hojarasca, hacer una llama y un fuego. Entonces, para abreviar, ahí nació el dominio del fuego, porque vieron que no solamente alumbraba, calentaba, sino que podía incluso los alimentos cambiarles el gusto, hacerlos más digestibles. Y así se va organizando lo que es la cultura y eh, bueno, el conocimiento, el aprendizaje, como bien dijo la doctora, y esa curiosidad es lo que imprime el desarrollo y los recursos que el hombre necesita a base de su investigación por la curiosidad innata de buscar recursos para cumplir sus propósitos. También hay curiosidades normales, quiero decir, no solamente científicas. La gente va por la calle hay un tumulto, la gente, ¿qué pasa aquí? ¿Qué? Eh, hay una inclinación a la curiosidad de ver qué pasa, ¿qué ha pasado aquí? Precisamente a raíz de esto hay un chiste que una jovencita muy peripuesta va por la calle y, y ve que hay un circo de gente que está murmurando, riéndose y hacen un círculo y su curiosidad la obliga a acercarse y ve que ...están observando... ...como un perro está apuntando... ...a una perra... ...y ella toda displicente... así haciendo un gesto... ...dice... ...pues no le veo la punta... ...y salta un cazorro y dice... ...porque la tiene dentro... ...quiere decirse... ...que la, la vida... estas estas curiosidades... ...la curiosidad... ...es importante para todos los efectos. Y a veces, pues, es una uh, curiosidad mórbida e incluso malsana. Pero lo que sí es cierto es que, en términos generales, la curiosidad es necesaria. Sin curiosidad no hay conocimiento.
3: Uh -huh. Es lo
1: que yo le digo a mi esposa. Si tú no tienes curiosidad por abrir el sobre, no sabrás lo que hay dentro, si es buena o mala noticia y de, doy paso a los demás compañeros
3: Bien, pues María Eugenia Bueno, este tema realmente da para tanto, ¿no es cierto? Y claro. es lindo lo que tal vez señalabas, Paqui y es lo maravilloso de algo como la tertulia que son las distintas eh, ópticas y puntos de vista que nos van redondeando lo que vamos eh, teniendo cada cual entonces me parece maravilloso en ese sentido. Miren, para mí la curiosidad es uno de los temas realmente más importantes y lo he visto tanto en mi oficio como psicoterapeuta y en mi oficio como educadora. En mi seminario siempre empezamos pensando todos que en el centro hay una caja imaginaria y antes de iniciar nada, ahí depositamos cada cual todas nuestras certezas, nuestras creencias, nuestros estereotipos, etcétera, con el fin de tener una mente abierta. Y al final del seminario siempre yo les pido que cada cual vuelva y recoja sus cosas, porque yo no me quiero quedar con ellas. Pero este ejercicio como adultos de por un ratico, Depositar en otro lado lo que creemos fielmente que sabemos. Creo yo que es una cosa muy importante y tiene que ver con este tema de la, de la curiosidad. La idea para mí importante, por ejemplo, en el tema de la madurez, que es el paso que se da cuando trascendemos la inmadurez sana, orgánica, y empezamos a tener la madurez de, del adulto, digo yo que es cuando un adulto escoge recuperar la visión transparente, la percepción transparente que tuvo de niño, y si algo caracteriza a la niñez es la curiosidad. En ese sentido es muy interesante todos los estudios de Piaget ¿eh? con sus etapas evolutivas de eh, del pensamiento, de la capacidad cognoscitiva, cuando él basó mucho de lo que fue haciendo para definir estas etapas en la observación de su hijo pequeño de un año y empezó a darse cuenta como el niño pequeño tiene la disciplina de un avesado científico y repite y vuelve a intentarlo, pero es una cosa lúdica, que lo llama, llena de entusiasmo por la curiosidad que va teniendo. Esa curiosidad se nos va acabando casi siempre, sobre todo cuando se va llegando a lo que la Iglesia sabiamente llama el uso de razón, más o menos siete años se decía, cuando empieza la socialización, que también es necesaria por lo demás, no voy a decir que no, pero muchas veces el precio que se paga ahí es que se empiezan a cortar las alas de la curiosidad y se empieza a reemplazar por patrones rígidos culturales que se vuelcan a los patrones familiares donde empezamos más bien a tratar de pensar como el rebaño de alguna manera con lo que nos dicen que debemos creer. García Márquez, por ejemplo, decía que Casi todos los niños cuando ingresan al, al, a, a la parte escolar, todos vienen con genialidades, pero en quinto de primaria ya ninguno se sale de la raya al colorear. Lo que él habla con eso es, habla, es recalcar cómo la socialización muchas veces empieza a coartar lo que es la curiosidad. Y la curiosidad es lo que más necesitamos las personas... ...en la medida que vamos creciendo, etcétera. Es recuperar la curiosidad en forma también muy lúdica. Eso es otra cosa que a veces se nos escapa. Y a veces los que somos latinos con nuestra formación... ...que es tan útil que nos lleva a conocimiento riguroso... ...a mucha cuestión académica importante pero a veces perdemos dentro de eso la capacidad lúdica, que es lo que yo encuentro de fascinante en lo que estamos llamando curiosidad. Una cosa que yo he visto es que la adversidad generalmente trae escondidas ganancias o por lo menos la potencialidad de ganancias. Y cuando yo me he encontrado en situaciones de mucha adversidad personal, pero es confirmando con otras personas que me han permitido estar cerca de sus situaciones en cosas muy adversas. Una de las primeras cosas útiles es la recuperación de la curiosidad para ver en estas circunstancias qué hay de lo que yo no... no Pienso ya en lo que no creo ya, etcétera, qué hay de posibilidades para abordar lo que estoy viendo ahora y encontrar en eso algo no, que no se me había ocurrido como ganancia. Me estoy acordando mucho de un, de un hombre joven, eh, eh, extraordinariamente preparado, que por un absurdo accidente Pierde una pierna cuando estaba al borde de empezar una cosa muy importante en su vida personal y profesional. Y él con esto quedó solamente devastado. En el trabajo que hicimos, una de las cosas que él empezó a entender es que un sobrino pequeño de él le iba mostrando cómo el niño al aprender cosas y estar absorto en una cantidad de situaciones para aprender, un chiquitín de tres años, él empezó a pensar con curiosidad cómo vivo sin una pierna, qué hago con lo que me está pasando, qué decisiones. Aquí volvemos tal vez un poquito a, a alguien que hemos mencionado ya varias veces, que es Víctor Franco, ¿no? En el sentido de esta última libertad, ¿qué hago con una situación adversa, por ejemplo?, eso requiere curiosidad. La curiosidad que se empieza a recuperar, ojalá no sea solo por adversidades, que es mi gran anhelo, que no sea necesariamente por eso. Recuperar nuestra curiosidad sí nos obliga a algo que generalmente cuesta mucho trabajo, que es empezar a no estar tan seguros de lo que creemos que estamos tan seguros. Abrirle la posibilidad a cosas que no necesariamente son nuestras certezas, que es lo que hace el niño. Nosotros nos instalamos con los patrones que vamos adoptando, nos van generando lo que se llama muchas veces la zona cómoda, y la zona cómoda que muchas veces es llena de astillas, de vidrios y de, y de cuchillas que cortan, aunque nos duelan, es mejor malo conocido que bueno por conocer. Esto se transmite en forma de patrones rígidos. Por ejemplo, uno que se usa mucho en mi país y en mi familia lo decían, era uno con los de uno, con la razón o sin ella. Y eso ya no se cuestionaba. Nadie se detenía a pensar a dónde podía llevar semejante tipo de pensamiento y no había curiosidad para cuestionar los patrones. Entonces, para mí, una de las cosas principales en el comienzo de la madurez de una persona que ya trascendió niñez, adolescencia, teen, teen age, como dicen en inglés, y empieza su juventud adulta y luego su franca adultez, de las principales cosas ...para salir de una inmadurez... ...que se volvería tóxica... ...es abrirse otra vez... ...a la curiosidad... ...y eso... ...produce temor... ...porque la zona cómoda... ...que puede ser horrorosa... ...da una falsa sensación de certeza... ...yo ya sé... ...y lleva a una percepción... ...como una visión interior de túnel... ...yo ya sé... ...de aquí no me muevo... ...eso es lo que el niño... ...no tiene... El niño es lúdico, el niño tiene curiosidad para saber, para encontrar y para descubrir. Entonces, para mí la curiosidad sí es, para quien enfrenta una adversidad, me parece que es indispensable. Y para quien no tiene, ojalá es lo mejor, la, la adversidad presente, también es importante para poder tener un avance de los años no solamente con desilusión tras desilusión, es empezar a mirar las cosas con curiosidad y ganas de saber. Pero la curiosidad en ese sentido implica atreverse a acercarse a lo desconocido. Eso es lo que más atrae al niño, y todos fuimos pequeños, pero es lo que más asusta al adulto, a la persona grande, el territorio desconocido es mejor malo conocido que bueno por conocer. Empezar uno a atreverse a tener la curiosidad de descubrimiento y de ser lúdico, entre otras cosas, es indispensable, creo yo, no solamente frente a la adversidad, sino para la posibilidad de empezar a ver el paso de los años como el árbol que crece y cada vez es más interesante y más esplendoroso y al final los árboles mueren de pie, yo eso siempre lo recuerdo mucho, en lugar de la sensación congelada de que en el momento en que ya no soy joven se acabó todo lo que valía la pena de la vida. Con curiosidad eso no pasa, con curiosidad yo quiero saber más y a veces me asusta lo desconocido, pero esa es la definición de aventura. La vida como aventura para mí es como más me gusta pensarla. Y no existe aventura si no hay curiosidad. Por último diría yo para ya cerrar esto. Los chinos hablan de toda crisis como peligro más oportunidad. Y es cierto, es peligro como lo que estamos viviendo ahora a nivel individual o a nivel global. Peligro y oportunidad. La oportunidad en toda crisis es una puerta abierta que requiere de la curiosidad para atreverse a descubrir dentro del peligro las posibilidades nuevas. Y eso nos va ayudando como en una escalada. A acceder a mejores niveles, que de ninguna manera significa tapar el sol con las manos y hacer de cuenta que todo lo adverso es una maravilla, porque no lo es. Si es adverso, no es ninguna cosa positiva. Pero es la curiosidad recuperada. Ahora, en el niño esa curiosidad viene con la niñez. En el adulto, como tanto recalca Víctor Frankl de las escogencias, en el adulto la curiosidad recuperada es una escogencia. que se hace o no se hace? Y tal vez ahí cedo la palabra. Uh -huh.
0: Están escuchando tertulias intercontinentales en iberamérica.com ¿ Pues terminamos con Jorge esta primera ronda.
4: Bueno, para mí la curiosidad es una espada de doble filo. Tiene un lado positivo y otro también negativo si uno va al diccionario de la RAE se encuentra con la sorpresa la palabra curiosidad que viene del latín curiositas tiene un aspecto profundamente negativo significa intentar saber o averiguar lo que no corresponde incluso lo califica de vicio eh, si buscamos ideas afines en otros textos nos llevamos la sorpresa de que entre esas ideas afines está entrometido impertinente imprudencia, chismorreo. Y efectivamente, en el plano social, la curiosidad tiene un aspecto negativo, que se podría dibujar, por ejemplo, una persona escondida detrás de la cortina observando lo que pasa en el patio del vecino. Esa sería una curiosidad negativa, que no aporta nada. Pero también, la palabra curiosidad, no en el diccionario de la RAE, sino en otros textos de otros lingüistas que buscan ideas afines, aparecen expresiones como eh, pesquisa, búsqueda, expectativa, esperanza. Y efectivamente, en el arte y la ciencia la curiosidad es fundamental. De lo contrario no habría ningún descubrimiento. Es decir, que es bueno aclarar que la curiosidad tiene distintos aspectos, no uno solo. Y en su aspecto positivo efectivamente está el afán de descubrir o conocer. El poeta, narrador y científico alemán Wolfgang von Goethe decía el niño es realista, el joven idealista, el hombre maduro escéptico y el anciano místico. No menciona la curiosidad en ninguna de estas etapas del ser humano. Sin embargo, la curiosidad no se puede negar que ha aportado, tanto así que Albert Einstein Dice en uno de sus libros que su descubrimiento le debe más a la imaginación que a la razón. Ahora no hay que confundir imaginación con curiosidad. Una persona puede ser muy curiosa y no tener una gran imaginación. O sea, no basta con ser curioso. Curioso es simplemente el deseo de indagar. Se abre una puerta y quiero saber quién la abrió. Pero se requiere también inteligencia e imaginación. Y la Segunda Guerra Mundial nos proporciona un ejemplo magnífico de lo que hacen sujetos, entre comillas, distintos, que se atreven a salir de la rutina. Alemania había desarrollado la famosa máquina Enigma para enviar mensajes en clave. Y esto tenía verdaderamente vueltos locos a los aliados porque no podían descifrar ni un solo mensaje alemán. Y a Winston Churchill, que tenía bastante imaginación, se le ocurrió reunir en una casa, en las afueras de Londres, a un grupo de sujetos completamente distintos del espía, del agente, del militar profesional. Fue un grupo de excéntricos y extravagantes. Tanto así que esta iniciativa provocó la protesta del alto mando del ejército inglés, ya que este grupo estaba dirigido por un sujeto extraordinariamente loco, entre comillas, que además tenía la desgracia de ser homosexual. Y exigió como requisito que debía tenerle un teléfono porque él tenía que recibir un llamado diario de su mamá que le informaba los últimos capítulos del radioteatro que él seguía, fielmente. De modo que un grupo así para descifrar la máquina enigma le parecía intolerable al ejército y a los grupos entre comillas racionales. Pero fue el trabajo de este grupo dirigido por este sujeto el que efectivamente logró descifrar la máquina enigma. Habían poetas, actores, pintores, humoristas, magos, y este sujeto excéntrico que los dirigía. Entonces, efectivamente, cuando se sale de la lógica habitual, se abren puertas insospechadas. El eh, psiquiatra Milton Erickson, que fue el padre de la psicología clínica, en su niñez padeció una invalidez. Sus padres, cuando salían, lo dejaban colgado en una silla junto a la ventana, para que no fuera a tropezar, chocar o caerse y dañarse más el niño. El niño, Erickson, miraba por la ventana y esa era su única entretención mientras los padres estaban afuera. Pero como era inteligente, observó que en el jardín habían unas hojas grandes como palmas que movidas por el viento se movían hacia adelante y hacia atrás en un balanceo y empezó a imitar este balanceo moviendo el tronco, pese a su rigidez. Y con este movimiento logró mayor flexibilidad en su cuerpo. Todos sabemos que al final Milton Erickson logró caminar, fue un eminente psiquiatra y docente, y, como digo, aplicó la hipnosis a muchas enfermedades, la hipnosis clínica. De modo que la curiosidad y la imaginación efectivamente son fuerzas que unidas abren puertas. Y esto me lleva a pensar un poco en la física cuántica. La física cuántica, que muchos escuchaban en radios habla con una soltura verdaderamente vergonzosa, sin tener idea de lo que es, creen que por nombrar la palabra están definiendo esto, es el largo y difícil resultado de siglos de estudio, ¿no? Partiendo en los tiempos más modernos por la física mecánica de Newton, de los estudios que este sabio hizo, también de la óptica, pasando por la física relativista de Albert Einstein y llegando a la física de Niels Bohr, Eisenberg y otros científicos. Y lo notable de la física cuántica es que está llevando a resultados que asombrosamente coinciden con lo que decían los antiguos y milenarios koans del zen japonés. Los maestros del Zen japonés sometían a sus discípulos a problemas que eran imposibles de resolver. Y eran imposibles de resolver porque estamos educados en una lógica lineal que nos hace imposible pensar desde otras perspectivas y ángulos. Un problema del Koan japonés dice, un hombre cuelga en un precipicio sujeto a una rama de zarzamora. Abajo, a cientos de metros, Corre un río caudaloso y rocas afiladas. Y sobre su cabeza, un oso da a hacer pasos porque quiere devorar. Pregunta, ¿qué hace el hombre? Este problema no tiene solución, al menos dentro de la lógica que nosotros conocemos. Si se suelta, va a morir hecho pedazos, reventados las rocas. Si intenta salir a la superficie, del precipicio lo va a coger el oso. La respuesta del maestro Zen parece un chiste para nosotros. El hombre se dedica a comer las moras surgen entre las ramas de la raíz donde se sujeta. Esto parece de loco, pero es lo único que puede hacer. Mientras sigamos pensando en términos rígidos y cuadrados, nos cuesta avanzar. Por último, en cuanto a lo que decía María Eugenia de la pérdida de la curiosidad, yo no creo mucho en estas pérdidas. Yo creo y me asombra que muchos médicos sostienen como si fuera una verdad sacrosanta que el niño a partir de cierta edad ya no puede cambiar y que el adulto está frito, en una suerte de determinismo mágico, eso es absolutamente absurdo. Yo creo que el ser humano puede aprender y progresar en todas las etapas de su vida, incluso en la ancianidad. Coincido plenamente aquí con eh, eh, Leo Buscarlia, académico y Norteamericano, en su libro... Los, los discapacitados y sus padres que dice que el yo se construye y reconstruye continuamente y este proceso abarca toda la vida del sujeto no podemos, ¿por qué estar condenados a que a cierta edad progresamos y de ahí no? eso es simplemente comodidad y falta de imaginación han habido ancianos que han aprendido eh, Benjamin Franklin a los 87 años era un hombre maravilloso que escribía que seguía inventando y fue un político notable lo mismo puede decirse de Catón el viejo y de tantos otros en la antigüedad, que fueron sabios ancianos y que siguieron actuando y haciendo, el mismo Eric Fromm sostiene que el hombre nace y muere continuamente, continuamente repito la palabra, y no tiene por qué estar predeterminado porque se le ocurra la corriente, en cierto momento decir hasta aquí llegó, no el ser humano, como dijo José Ortega Gasset no es un participio sino un gerundio siempre estará en acciones posibles. Por ahora quedo hasta aquí.
0: Uh -huh. René, volvemos otra vez hasta aquí.
2: La verdad es que interesantísimo todo, pero esa parte quiero enganchar esa partecita que acaba de decir este Jorge con respecto a lo que comentó eh, María Eugenia. Que eh, si bien el niño, como lo hemos dicho antes, eh, necesitamos volver al niño porque es muy importante, porque nosotros somos producto de lo que, que de la, de la, de es este, fundamental la infancia. Eh, lo que vamos a hacer en el adulto es muy importante, eh, la, la, eh, lo que se puede aprender en la infancia, porque ustedes recuerdan que los primeros tres años de vida, eh, lo que se llama el útero social... El, el, todo lo que se viva o se experimente en esa etapa queda marcado totalmente en lo que va a ser la futura personalidad y entonces eh, y, y todo lo que se aprenda en la infancia eh, ya sea por mutuo propio, ya sea por contexto, por lo que sea va a ser fundamental y básico para la, la formación de, y características de ese individuo adulto eh, entonces como dijimos que la curiosidad que es innata y que es altamente necesaria, fundamental en la niñez, justamente por eso, porque es el que le va a permitir al niño todos los aprendizajes necesarios de ese mundo que está viviendo y de, esa, y de estimular su creatividad, su imaginación y todo, porque tiene connotaciones este, emotivas y, y abstractas. Eh, hay escritos que dicen, que la escuela y la enseñanza dogmática y las enseñanzas este, estereotipadas que se ha dado a través de, de todas las formas sistematizadas han arruinado a han arruinado muchas mentes infantiles. Y otros dicen, ¡qué suerte! Hay algunos escritos que dicen, qué suerte que, que las enseñanzas escolares no han logrado destruir al niño para que el niño pueda eh, salir de eso y usar su curiosidad. Yo creo que el ser humano necesita, como todo ser viviente, una disciplina. El ser humano eh, es pues, curioso per se, es este, inquieto. Eh, eh, tiene ya esa, esa vocación natural, pero si no se lo eh, encasilla un poco, yo de eso de que pintar dentro de, 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 de o sea, el niño cuando a usted le dan un cuadradito, tiene 3, 4 años, y le dan una figura ya sea un osito, un perrito, una flor, y le dicen que la pinte, eh, puede que no eh, enfoque los colores, que se pinte un árbol con follaje de rojo, que pinte un tronco azul, que pinte este fuera de, lo, de la línea. Y entonces la maestra se va a encargar de decirle, no, Pedrito, Juancito, eh, los árboles son verdes, miralos, Aprende a observar. Los troncos son marroncitos, mira, ve este es el marrón. Aprende a observar. Entonces empieza todo el mundo, los padres, ¿no? Sobre todo si tienen padres psicólogos. ¡Ay, qué maestra más mediocre! Este, ya lo está encasillando el chico, le está quitando la imaginación y la creatividad. Cuando el niño tiene posibilidades de soñar, de ser un artista. Entonces ahí está la cuestión entre la psicología, la realidad, la educación y todas las peleas que hay siempre con respecto al, al, al aprendizaje humano. Está bien, el niño tiene creatividad, pero si el niño va a ser creativo y va a ser artista, lo va a formar después. Pero el niño tiene que encasillarse dentro de una línea y tiene que encasillarse en una observación y no dar suelta únicamente a la imaginación, porque si no, la vida del ser humano sería caótica. Tengamos en cuenta que no se puede dejar eh, al ser humano liberado sin una enseñanza esquemática y organizada. Queramos, queramos o no, es así ahora, si el hombre per se va a ser muy imaginativo va a ser muy curioso va a querer eh, eh, investigar porque va a ser talentoso por naturaleza, ya sea porque es genético, ya sea porque su espíritu lo trae, porque su cerebro se lo permite por las circunstancias o porque el contexto se lo da este, y porque su personalidad o, su, o sea, ya no tiene personalidad todavía el niño porque la personalidad se formaría con el temperamento más que es lo que se trae más el carácter que se adquiere más adelante cuando sea adulto pero si todo el carácter y el temperamento se lo permite, lo va a hacer pese a las características de enseñanza si a mí me dicen este, el agua es celeste el día de mañana yo voy a tener oportunidad para ver si el agua en el mar la veo celeste o la veo verde eh, Haré mis propias ideas y, y por más que digan que los follajes son verdes, sola cuando voy a una plaza y tengo 8 o 9 años empiezo a mirar el follaje y empiezo a dar cuenta que hay muchos verdes diferentes. Pero eso va en la curiosidad de cada uno y eso va en la característica de cada uno. Eso es talento que tiene cada uno. Entonces no creo, no creo que una escuela ni ningún sistema de enseñanza de cualquier tipo le frene la imaginación, ni le frene la creatividad ni le frene la curiosidad a aquel que la tiene inclusive es más, puede estimularla más todavía esa curiosidad cuando esa persona es muy talentosa en algo definido porque por ejemplo eh, si se le da una un, se le abre un abanico de, de, de distintas enseñanzas del área de la matemática, del área de la ciencia del área de la historia del área de, la, de las lenguas al, al chico el, y la música, el niño, de acuerdo a su talento y su curiosidad, va a investigar solo lo que más le gusta de todas esas áreas, pero si no solo en casilla, el niño quedará en el, eh, en el campo solo, mirando las hojas, como hacía Edison que contaba, este... pero no después él fue a una escuela y fue aprendiendo, o sea, nadie solo, solo, sin la ayuda de un adulto y de un sistema, Va a aprender a leer y escribir, y va a aprender a, a investigar en bibliotecas y todo, eh, solo. Sería un salvaje. Entonces, pienso que hay que civilizarlo, de, entre comillas, ¿no? entre comillas porque sabemos muy bien que la civilización no es real es, es, eh, y, para, y, digamos, idealizada en el ser humano. Pero pienso que la educación es necesaria. Ahora, si la persona tiene una tendencia a ser este, eh, poco... Mm, eh, poco curiosa, poco interesada, este, poco creativa, se quedará encasillada en la enseñanza que le den y punto. Y no querrá jugar más allá. Yo conozco muchísima gente que es así, que únicamente se ha guiado por lo que le han dicho y no se ha puesto ni siquiera a pensar hasta cosas irracionales que le han enseñado. Eso eso va, creo, que en la educación y en las características propias del ser humano. Entonces, no la culpa, por culpa de los sistemas. Eh, eh, ahí va, por eso cada uno es diferente al otro, no somos todos iguales. Por otra parte, la curiosidad vista mal, es verdad, está mal vista, como dijimos recién, porque hay una curiosidad positiva y una curiosidad negativa. Hay gente que es muy curiosa y de, por demás, e indi, y llega a la indiscreción. Entonces, esa curiosidad que el ser humano tiene, y lo importante es que sea dirigida hacia un interés positivo y para eso está el, el, el criterio, el, 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 la corteza cerebral desarrollada del ser humano, el neocórtex del ser humano, para poder saber en qué lugar está situado y cuándo, hasta cuándo debe ser criterioso para ahondar o no en su curiosidad, sobre todo cuando se trata de, de cosas muy privadas que inherente a otros individuos cuándo es su límite y cuándo puede llegar más allá. Incluso nosotros como médicos, yo misma como médica, no era tan curiosa y aprendí a ser más curiosa eh, cuando tuve que empezar a indagar en los seres humanos, porque si no eh, indago más en la parte privada, no podía llegar al diagnóstico de lo que le pasa a un niño. El niño, por ejemplo, es una criatura que somatiza mucho porque no tiene, no puede verbalizar lo que le pasa. No tiene el desarrollo cerebral ni el criterio para entender. Estoy con mucho dolor de panza todos los días con seis años porque tengo a mi papá ausente. Mi papá viaja y no está nunca. No, eso no se lo va a decir un chico de cinco o seis años. Pero su cuerpo sí se lo va a decir. Un chico de seis años, o cinco se enferma con frecuencia, siempre está resfriado, siempre está vomitando o se accidenta con frecuencia. Necesita llamar la atención. Está triste, está deprimido. El niño manifiesta su tristeza con, con hiperquinesia, con hiperactividad. No se deprime como el adulto tiró en una cama de distintas formas. Entonces algo está pasando, ahí uno tiene que investigar y tiene que preguntarle a esa mamá qué está pasando en la casa. Entonces eso ha hecho que uno se vuelva como médico muy curioso. Los médicos solemos ser muy curiosos y a veces indiscretos. Entonces, bueno, está en el criterio de uno de saber cuándo está dentro de un ambiente médico y dentro de un consultorio y cuándo está afuera y a esa persona no le gusta que le pregunte porque está fuera de una situación médica. Entonces, uno va aprendiendo todo eso. Todos vamos aprendiendo. Ahora, ¿qué pasa cuando a mí, que me gustaba tanto la pediatría, por ejemplo, me llega un folleto eh, de los laboratorios médicos y me dice, síntomas primeros de envejecimiento, falta de interés por las cosas nuevas, ojo, atención, uno de los primeros síntomas del, del envejecimiento, cuando empezás a perder el interés por las cosas nuevas, cuando esa curiosidad se te va apagando. Y entonces me quedé pensando mucho yo en eso. Y es verdad, uno de los síntomas principales que, que tiene la persona cuando va envejeciendo no es la edad ni la cronología. Se puede ser viejo a los 40 como se puede ser viejo a los 100. No, no es una cronología, es una cuestión de cansancio vital ...que el ser humano se va a disponer a sí mismo... ...y de tener la voluntad de no llegar a eso... ...de no perder nunca el interés por las cosas nuevas... ...de no negarse y aunque la cosa sea nueva y difícil... ...tratar, aunque sea más lento, porque no tenemos velocidad... ...pero aunque sea más lento, saltar ese escollo... ...que a veces uno se lo niega por comodidad... ...entonces esa comodidad hay que tratar de desterrarla... ...y creo, como consejito así, que tendremos que luchar por tratar de esforzarnos, por interesarnos siempre por alguna cosa nueva o investigar por curiosidad, qué otra cosa nueva podemos aprender que nos pueda gustar para que la vida sea siempre algo eh, interesante para descubrir. Y inclusive eh, ahondar en nosotros mismos, eh, que nosotros mismos descubrir de qué pueden, talentos nuevos pueden aparecer. Yo creo que el talento, la vocación desaparece, en el momento antes de morir. Siempre podemos tener vocación por una cosa nueva diferente y que ni siquiera nos damos cuenta que la podemos llegar a tener. Entonces, y, si curiosemos en eso, eh, es importante también y positivo para no envejecer y para siempre, eh, hasta que digamos, de largar la toalla, digamos, pero tratemos de que sea lo más tarde posible, este nos interesemos por cosas nuevas y nos esforcemos por... Eh, descubrir este mundo que siempre va a ser maravilloso y siempre nos va a sorprender. Uh -huh. Pues Gabriel, ¿te toca?
1: La curiosidad, sí, la curiosidad, realmente importante. Ese instinto que nos lleva a mirar hacia adelante, a intentar descubrir, investigar. La investigación no es sino la curiosidad del científico por conocer a través de su conocimiento desarrollar unas ideas. Ya desde la antigüedad ha sido tema que ha ocupado y ha preocupado a nuestros sabios y filósofos de la antigüedad. El mismo Aristóteles, el, Aristóteles, el Aristóteles, tuvo en su obra eh, poética la, la mención de la mimesis que se ha dicho y que no hay que confundir con la mimética ni con la mímica otros eh, eh, autores han tratado el tema de la, de, 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 la, de la curiosidad como algo consustancial con el ser humano con los seres humanos pero hablando del ser humano pues eh, es lo que ha imprimido como dije antes y mantengo en mi tesis que ha sido el progreso la causa de nuestro progreso, la curiosidad. Aquello de decir qué es lo que habrá detrás de aquellas lejanas montañas. Las migraciones que se han producido en todos los tiempos es por eso, por la curiosidad y la necesidad de saber que, qué es lo que hay allá más. Eh, Cristóbal Colón miró y vio en el horizonte el mar tenebroso y pensó, detrás, ¿qué habrá? Hay que descubrir. Entonces, es la curiosidad la que nos mueve el motor, que mueve el progreso, como dije, y lo que hace que el hombre tenga un desarrollo mmm, paulatino y vaya, pues, eh, logrando metas, consecuentemente, pues, perfeccionándose, y hoy, por hoy, no nos basta nuestro mundo, nuestro sistema planetario, sino que la curiosidad nos lleva a descubrir otros mundos, otras galaxias, el universo entero se reciben señales de radio uno tiene la curiosidad de saber su procedencia su significado lo mismo que explicábamos el tema de la máquina enigma de la que yo traté también en otra en otra tertulia y que era muy interesante es el, el, el instinto una vez más referido a la curiosidad lo que hace que la, la técnica progrese que, que, que se eh, investigue para lograr, como ahora mismo, las vacunas contra la pandemia. ¿Es, es algo tan necesaria la curiosidad como motor, digo, que mueva ese interés por lograr las mejoras y, y un, un mundo mejor y que eh, la felicidad reine en todos y que consigamos nuestro destino que es vivir y vivir lo mejor posible. Ahí me quedo.
0: Están escuchando tertulias intercontinentales en iberamérica.com. ¿ Pues ahora continuamos ya
3: con María Eugenia Bueno, pues yo oyéndolo se me ocurren tantas cosas Y aquí tomo notas y gracias por todos los aportes que me enriquecen mucho Miren, estaba pensando en una cosa Aquí tengo algo del doctor Bruce Lipton que es un pionero en la, de la epigenética, autor de un libro que se llama La Biología de las Creencias. Y él dice, las creencias y los pensamientos alteran las células del cuerpo. En el momento en que tú cambias tu percepción, en ese momento reescribes la química de tu cuerpo. Y yo siempre he pensado, a partir de las cosas mías físicas que me ha tocado enfrentar y superar, yo digo, el cuerpo es el lienzo del alma. Y en eso, lo que decía René antes, es tan cierto, por ejemplo, en el niño que somatiza y se expresa a través de su cuerpo. Pero de alguna manera, eso nos sigue pasando a través del tiempo. En esto de las creencias es donde yo veo que es tan importante también que nos, vayamos, que nos centremos, porque, la, por ejemplo, la palabra envejecer y viejo. Envejecer y viejo, en términos de los rosales, por ejemplo, el botón de rosa aspira a abrirse para la vejez que le espera como rosa abierta. La vejez depende de cómo entendamos la palabra, y en esto el lenguaje tiene una gran importancia parte de lo que no nos ayuda es seguir poniendo como único sinónimo de óptima situación humana el término juventud. En ese sentido, en esta la biología de las creencias, lo que los patrones culturales nos enseñan sobre las etapas de vida, y por ejemplo la vejez, nos va caladrando una forma de pensamiento que se vuelve una profecía autocumplida. Yo me acuerdo hace muchos años un pediatra que creía eh, eh, firmemente en esto, que ahora es la biología de las creencias, y él decía, si a un niño pequeño le enseñan que orinar duele, va a dar alaridos el resto de su vida. Ajá, Entonces, ajá. Las sociedades que tengan patrones con mayor flexibilidad no nos encasillan tanto, pero muchas de nuestros patrones culturales se vuelven unas camisas de fuerza, de creencias difíciles de superar. En cuanto a la curiosidad, que por supuesto hay cosas positivas y negativas, pero como actitud frente a la vida. Algunos... Y por ejemplo, erickson Erikson, concretamente Pero también René hablaba de la necesidad de la disciplina Lo que observó Piaget, observando al niño pequeño Es las dos cosas Porque por un lado era esta curiosidad lúdica Pero por otro lado, él observaba en el pequeño Una disciplina comparable a cualquier investigador Avesado en, en, en su tarea ...porque el niño repite, vuelve y ensaya, observa y sigue haciendo para sus logros. La imaginación, dos personajes que subrayan mucho la importancia de la imaginación. Uno es Einstein, que dice, la imaginación es más importante que el conocimiento. Él no está desechando, por supuesto, ni la importancia del conocimiento, ni mucho menos de la disciplina... Pero la imaginación tiene esa importancia para todo lo que él fue haciendo. Él lo hacía más a través de imágenes dentro de su mente. El otro que le da una inmensa importancia a la imaginación es a Ignacio de Loyola. Y él siempre habla de la importancia para el desarrollo evolutivo en el, del alma de un ser humano de su imaginación. Y por último, yo diría también una cosa entonces importante, que es acordémonos de la importancia también del lenguaje. Yo, por ejemplo, eh, me propuse desde hace mucho tiempo a utilizar la palabra vejez en una forma que no es de ninguna manera el deterioro. Por eso para mí la imagen es un árbol. Es una cosa evolutiva para ir alcanzando cada vez más a través de las etapas, la culminación de una vida humana si sí tiene el privilegio de acceder a muchos años. Pero si las creencias le han dicho que lo único que pasa a partir casi que desde los 30 años con el abandono de la juventud es una inexorable deterioro y senilidad y descomposición antes de la muerte, eso es lo que lleva a que los países hoy no tienen cómo enfrentar poblaciones que cada vez viven más tiempo si la noción es que van a ser personas seniles, que van a ser personas deterioradas en el cuerpo y en el alma. Las creencias van a depender mucho de los patrones en que el niño se crió. Y en ese sentido, entonces, es que yo le pongo un subrayo mucho que esta forma de abordar las distintas etapas y la curiosidad sana, para ponerle, para que nos pongamos de acuerdo, la curiosidad sana que lleva a algo que tal vez Gabriel mencionó, es el descubrimiento. Eso lo señala mucho Stephen Hawking, el físico, ¿no? Es las ganas de saber, de conocer y de hacer algo con eso. Los animales son curiosos, pero pero no pueden desarrollar la curiosidad más allá como lo puede hacer el animal humano. Eso también lo señala mucho Humberto Maturana, el epistemólogo maravilloso chileno, que lleva a que entendamos que este animal humano que somos nosotros logra trascender lo que los otros animales logran tener y acceder, pero no trascienden. La curiosidad, por supuesto, sin disciplina, sería un total desperdicio de todo lo que les he oído y con mis notas acá que más puse, No, creo que todo, todo lo que anoté ya lo comenté.
0: Bien, pues finalizamos esta segunda ronda con Jorge.
3: Bueno,
4: yo creo que sí, la educación tiene responsabilidad en el desarrollo de la imaginación y la curiosidad. Eh, no cabe duda que la educación actual es parte de una estructura de poder cuya... Eh, máximo jefe es la economía, la acumulación de bienes y el consumo. Aquí no quiero hablar en términos políticos de izquierdas ni de derechas, estoy hablando de estructuras de poder. Por lo tanto, la educación está al servicio de esa estructura de poder. Cuando en un curso, al menos aquí en Chile, no sé cómo será en Colombia o en Italia, hay 40 niños en un curso y el profesor llega a desgañitarse gritando al frente, es imposible que esos 40 alumnos tengan el mismo nivel de aprendizaje. Es imposible que esos 40 niños tengan la misma sensibilidad. Es imposible que esos 40 niños tengan el mismo nivel de concentración. De modo que esa educación, para mi gusto, es bastante mala y perjudicial. Es imposible porque es una educación para masas, para masificar al sujeto, para ponerlo a disposición de la estructura de poder y del afán de consumo. De modo que quien rompe ese ciclo debe ser acallado por algo. No es casual que las dictaduras lo primero que suprimen son las facultades de filosofía y letras y las escuelas de arte. Eso no es casual, no es al azar. Necesitan sujetos que no sean creativos ni imaginativos sino robots que se adapten al sistema y la estructura general de poder. Esto me refiero a dictaduras sean de izquierdas, de derechas, de uniforme, de sotana o de civil. Todas es son estructuras de poder y de abuso. Por lo tanto, la educación sí tiene que ver en esto. Mark Twain decía, conseguí educarme a pesar de la escuela. Uh -huh. Entonces, eh, la escuela, por bien intencionado que sea el sistema, por noble que sea el profesorado, no puede llegar a 40, 45 seres humanos, cada uno con sus diferencias personales. Puede que un niño en clase de matemática esté pensando en que le gustaría componer una canción en el piano y le va mal en matemática no porque sea un patano mal alumno, sino porque sus intereses y vocaciones están en otra área, está en otro paisaje. y El profesor no puede saber eso. A él le pagan y le obligan a llegar a 40 sujetos y punto y sacar el máximo de esos 40 sujetos a la otra fábrica que se llama universidad, y de esa otra fábrica que se llama universidad a la empresa, y de esa de la empresa a la vejez y la urna, y vuelva la correa transportadora del sistema y estructura de poder. No es casual que en la antigüedad, hombres notables tuvieron en sus casas preceptores, no iban a la escuela. Tenían un sujeto que les enseñaba solamente lenguaje, matemática y filosofía, y en realidad no bastaría más, porque la filosofía puede llevar inmediatamente por curiosidad e interés a la ciencia, a la matemática, a la química y al arte. Por el contrario, esta educación de masas, donde hay eh, decenas de sujetos, no puede llegar en la forma y el fondo necesario para un aprendizaje auténtico. Yo conté en otra tertulia hace tiempo acá, pero se lo cuento a María Eugenia, acá en Chile había un sujeto que llegó a ser premio nacional de física, llamado Igor Saavedra, y él contaba que en el último año, que acá se llama cuarto medio, no sé cómo será en Colombia, o cuarto de humanidades en la época de Igor Saavedra, el profesor pregunta, bueno, ustedes van a dejar el colegio, ¿qué quieren ser? ¿qué van a hacer en su vida? Todos gritaban, empresario, médico, abogado, Bueno le preguntan a él, dice, físico o poeta, y todos sus compañeros empiezan a burlar y a reír, claro, todos estaban preparados para la correa transportadora de la empresa y por lo tanto era inconcebible que alguien se atreviera a salirse de esa correa transportadora bueno, poeta, qué locura, físico, qué idiotez sin embargo nos olvidamos que es el arte y la ciencia el que ha movido a la humanidad si recordamos a la antigua Grecia y a las grandes culturas del pasado es por sus artistas y filósofos y hombres de ciencia, no por el comerciante de la esquina la Grecia clásica es maravillosa por su escultura, sus estatuas, sus pensadores. La China, antigua, por sus maestros del Tao, del confucianismo, del budismo. En la India, por sus grandes obras de arte, el Taj Grandes arquitectos de la antigüedad. En cuanto a la ancianidad, coincido plenamente con María Eugenia, este desprecio absurdo en la actualidad por el anciano, nos olvidamos que las culturas antiguas tuvieron... Los grandes patriarcas y profetas fueron ancianos, no eran muchachos de 18 años. Los grandes conductores de pueblo fueron hombres viejos, entre comillas, pero vitales, porque la vejez no tiene por qué ser la absoluta decadencia física y mental del sujeto. Yo creo que eso es algo aprendido, aprendido porque al sistema le conviene, fuerza nueva, fuerza física. Pero no tendría por qué un sujeto no morir pensando, creando y haciendo. Por el momento quedo aquí. Uh -huh.
0: Bueno, yo creo que ya se ha dicho bastante sobre la curiosidad. Yo no sé si alguno de los contertulios se os ha quedado algo en el tintero y queréis añadir eh, como algo ya eh, a modo de cierre. Si queréis bien y si no, pues damos por acabada la tertulia. ¿Alguien quiere decir alguna cosa más?
1: No, yo solamente ¿Sí? quería para significar la posición que he mantenido durante la tertulia, con todas las aportaciones que los compañeros han hecho maravillosas, que es preciso fomentar la curiosidad con lo que los ingleses llaman open mind, ¿eh? mente abierta. O sea, abierto al mundo y descubrir lo que todavía es capaz el hombre de dar a, a los otros para crear un mundo mejor.
0: Uh -huh. Alguien decía por ahí algo más, por detrás, ¿no?
3: De pronto era yo. Muy, muy bien, lleno. María Eugenia, cuenta. Rápidamente lo digo, miren, que yo he encontrado que una de las cosas más interesantes, porque estamos metidos en los sistemas en que estamos, pero es ir aprendiendo ya como adultos recuperando estas ganas de saber y atrevernos a lo desconocido, es repasar los patrones culturales y familiares en los que hemos sido criados, y verlos con curiosidad también y con interés para escoger con qué nos quedamos y qué desechamos. Eso es un canto a la libertad. Y para mí, la libertad empieza realmente con la madurez y con la noción de la responsabilidad que conlleva ser libre. Y lo primero es entender que mientras hay vida, el deterioro es Opcional, El desgaste es orgánico, pero es opcional el deterioro. Por eso es que la curiosidad mantenida con el avance de los años, con la imaginación y con la disciplina y el coraje necesarios, hace que nos convertamos en árboles milenarios como ejemplo, o en rosas y no quedarnos para siempre como botones. Con eso termino. Están escuchando Tertulias Intercontinentales
0: en iberamérica.com uh -huh.
2: Gracias. No, yo simplemente decir que la sanectud la... es saludable, o sea, eh, el deterioro del cuerpo es un hecho biológico natural, no vamos a negar que el cuerpo se deteriora, eh, nadie es superman, nadie, eh, o sea, el cuerpo tiene un, biológicamente una etapa de, de, de finitud. Eh, el cerebro es un órgano más, como todo el resto, así como ustedes ven que se encanece el cabello, que la piel se arruga y que todo se va el cerebro también es un órgano que va perdiendo millones y millones de neuronas por día. Eh, pero eh, lo importante es que la persona se informe, que, las, que haya más comunicación, eh, mayor difusión e información y que la gente pueda y que pueda llegar al alcance de la gente para saber que existe el envejecimiento saludable y cómo cuidarse para, eh, y cómo evitar que ese, esa pérdida de masa de neuronal no lleve al deterioro y se pueda llegar hasta el último día de la vida con la mente lúcida y con la creatividad y, y la curiosidad que es lo que estamos tratando por la vida y por los intereses que tiene que ver mucho más con, con esa energía que, que pienso como yo creo en el espíritu, con la energía que tiene el espíritu de la persona que es independiente de lo biológico. Y en cuanto a lo que hablamos de escuelas, yo entiendo que los chicos que han tenido oportunidad de tener profesores eh, en sus casas, eh, se han evitado esa masificación de enseñanza. Pero también tengamos en cuenta que esos son gente privilegiada y que a la gente sin recursos no le queda otro que acceder al sistema de masificación de enseñanza. No queda otro, no todos tienen ese privilegio. Pero mientras que por otro lado, esa masificación de enseñanza da otros atributos al niño que no, no podemos tampoco dejar de lado y que es la socialización, la sociabilidad tan importante que es para el niño. Si al niño lo segregamos y lo dejamos en su casa, aprendiendo con profesores particulares, le quitamos esa cosa maravillosa que tiene el chico con todos los sentidos puestos, de, de vivir en competencias así, donde se siente feliz, eh, 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 o sea no digo competencias insanas sino competencias saludables que le ayuda a superarse a codiciar más en los parques del, del colegio, a, a aprender cosas físicas, al ver otros compañeros a ver distintos tipos de personas y también eso estimula la curiosidad que es las relaciones interpersonales ¿eh? no lo neguemos, yo no digo aulas de 40, está comprobado que con lo máximo que se puede tolerar en un aula con chicos que no tengan ninguno trastornos de aprendizaje hasta 30 y si hay algún trastorno de aprendizaje los chicos que la mayoría lo tiene últimamente eh, hasta 20 pero claro, son escuelas privadas las que tienen hasta 20 lamentablemente las escuelas estatales llegan hasta 30, por lo menos acá en la Argentina y, y por otro lado yo he estado en aulas universitarias tenemos hasta 300 y 400 alumnos en las aulas magnas, con profesores donde la enseñanza era totalmente academicista, el profesor arriba del Estado no se le podía hacer ninguna pregunta casi, y sin embargo aprendí y aprendíamos como aprendíamos. Hoy los chicos tienen menos chicos, menos alumnos, y no saben, los médicos salen crudísimos con este sistema de Harvard de enseñanza acotada. O sea que eh, está en uno, a mí me acuerdo un profesor, me dijo cuando yo iba a año de Medicina, es un profesor de clínica. La facultad les va a enseñar a ustedes, nosotros les vamos a enseñar los libros que ustedes van a ver, que nosotros les vamos a decir en las lecciones y en, los, en las parciales y en los finales, eh, eh, es una guía nada más. El día de mañana ustedes, lo que ustedes van a hacer y van a saber y van a conocer y van a ejercer, va a depender únicamente de ustedes, está en ustedes la curiosidad y la querer buscar la especialidad, y ahondar en el aprendizaje. Están ustedes, tener ojo clínico y hacer de la medicina un arte. Están ustedes, el amor por la profesión y el amor a la humanidad para hacer de otra persona lograr la salud. Pero no solo vamos a dar acá a la universidad, eso es ir totalmente individual. Acá le damos una base, ustedes son los que tienen que formarse individualmente. Entonces eso quiero eh, recatar de esta charla de la curiosidad. La individualidad que es totalmente diferente de una persona a la otra cuando se tiene personalidad no le echemos tanta culpa a los sistemas porque el ser humano es equivocado y se equivoca y se equivocará siempre con los sistemas eh, coincido con Jorge en eso odio los sistemas de cualquier poder odio el poder y odio los intereses creados pero también entendamos que es difícil organizar una sociedad hasta que el ser humano no crezca y el ser humano no va a crecer todavía porque el ser humano no está civilizado y lo hemos hablado Jorge varias veces somos civilizados en la Tierra todavía, ya llegaremos a esa evolución, después de un tiempo nada más.
0: Uh -huh. Jorge, ¿quieres tú poner el broche final?
4: Bueno, yo no, no he dicho en ningún momento que no haya que ir a la escuela y que el niño tenga que hacer la casa, es evidente. Lo que estoy diciendo es que los cursos debieran ser más reducidos, que la educación debiera ser más tolerante a las, a las opiniones distintas, y esto lo dice el propio Albert Einstein en su libro Cómo veo el mundo, y en los libros que han recogido su pensamiento humanista y que hace una fuerte crítica a la educación, precisamente que debiera ser reformada para darle curso a quienes precisamente son capaces de pensar e imaginar diferente, porque son esos los que han movido el mundo. De modo que no se trata de evitar la disciplina, no se trata de evitar la escuela, sino reencauzarla en nuevas formas y objetivos para que puedan dar lugar a una mayor expansión del sujeto, de su imaginación y de su persona y crecer verdaderamente eso es todo
0: uh -huh. bien, pues ya todos habéis opinado habéis hecho este resumen final así que vamos a darles los medios que tienen nuestros los oyentes que tenemos aquí en Tertulias para que nos puedan escribir si lo desean que es el correo tertulias.com y el twitter e Iberoamérica, con las iniciales eh, y, y la América mayúsculas emplazarles como siempre para la próxima semana estaremos aquí puntuales a ser posible todos con un nuevo tema que ya tenemos previsto de manera que agradecer como siempre la presencia de todos nuestros contartulios y por supuesto el que nuestros oyentes nos vayan siguiendo semana tras semana eh, aquí en iberoamérica.com ...con una nueva tertulia intercontinental. Acabamos de ofrecerles el podcast de Tertulias Intercontinentales...